0: 我的生活太幽默，面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱秀，我是老天。各位朋友们啊，跟大家宣布一个事儿啊，就是最近啊，专家说啊，今年冬天是六十年难得一遇的极寒，朋友们会非常的冷，懂吗？所以说，现在大家所要做的第一件事儿是什么呢？赶紧发个朋友圈，收集一些漂亮的小姐姐和帅气的小哥哥到你的家中，让他度过一个温暖的冬天。<笑>好像不是你给他送温暖吧？他是给你献爱心来了吧？这是。确实啊，这两天天气特别的冷，而且包括老 T 现在在做节目的时候就手脚冰凉，说话的时候可能会有点哆嗦啊，望各位朋友见谅。这天实在是太冷了。因为南方没有暖气啊，这一点就是很可怕。很多的朋友说：“老天爷，天冷了，你开空调呀？”那不费电是不是？你不知道啊，这一开空调它很干啊，于是乎呢鼻子就容易被堵住啊。鼻子被堵住了以后呢，我说话就会鼻音啊，就你们听着就像我感冒了一样。所以说没有办法，只能冷着做节目。而且做完一档节目，如果要是一直吹空调的话。我的嗓子也不不能要了，太干了。关键还有一点呢，就是那空调声音太大了，年久失修，那家伙一开，隔壁的邻居敲我门，哎哎哎，是不是地震了？是不是地其实每天起床是一件特别可怕的事儿，就是天气冷的时候呢，你从被窝里起床，哎，感觉整个人都冻住了。哦，每天一起床就忍着严寒啊，去厕所那个。洗脸刷牙又哆嗦了，然后把自己的头发整一整，是不是？正要准备去上班，发现哎醒了啊！这居然是一场梦！哎呦妈呀，还要再起来一次！你们有没有感觉到，就是每次要起床的时候，闹钟响了，把闹钟关了以后，你就仿佛已经在洗脸刷牙在穿衣服了，是吧？等到你所有的洗漱完毕，准备出门的时候，你醒了，然后这时候你就特别沮丧，哎呀妈呀，还要起来一次，特别难过啊！所以说，我们也经常在冬天就经常放这样的事儿啊，所以经常。会起床再睡，起床再睡，起床再睡。我定的闹钟一般是定四个到五个闹钟才起床。比如说我九点上班，那么我八点半，因为九点要出门啊，不是九点上班，九点就要出门上班去了。那么八点半呢，我就要起床啊，去洗漱。所以说，我从七点半开始定闹钟，一直定到八点半。这其中，每五分钟就要响一次，所以说就等于我每五分钟就要起来一次。那么各位朋友，你想想。我一早上是起来多少灰啊？关键是天气还特别冷，我不知道北方的朋友可能没有这种感觉，南方的朋友肯定有。后来我在南方住了很长一段时间，我才发现为什么好多的南方人他们早上起来可以很舒服的就起床呢？后来我发现了有一件就叫做冬天穿的睡衣，这个睡衣真的是非常的好，叫什么大棉猴啊。相当于北方的棉袄，是吧？那这感觉就穿上去以后就厚，的，不用盖被子，真的。冬天呢，一定要穿的厚一点，为什么呢？就是在南方，你穿厚一点睡觉呢，第二天早上起来你少受点折磨。一撩开被子，突然发现不冷哦，里面还有一层被子，是吧？朋友们啊，穿着被子睡觉，那是一种感觉非常幸福的事儿。于是乎，你要冬天习惯了那种厚，呃，这个厚的那个衣服睡觉以后呢，你就再也。不会，就是说离开它了，你就一辈子就得穿这个，特别过瘾。不知道各位朋友啊，就是在北方的朋友可能喜欢裸睡的啊，但你到南方来，第二天你去撩一下被子，你感受一下冬天给你带来的寒冷。我的天哪，你一撩被子你就打好几个喷嚏，第二天就感冒。我跟你讲，就是天冷了嘛，是很有意思的一事啊。冬天很浪漫，对吧？又北方下雪了，南方刮风了，对吧？天一冷了啊，路上可以走，就是南方。天冷的时候要比北方要强很多，为什么呢？就是冬天大家可以出去溜达，啊，这一点是很重要的。但是在北方，你穿得很厚，你出去溜达一圈啊，大概零下三四十度的话，你基本就冻冻成棍了啊，半个小时待不了。但是在南方，你可以待一天或者待一上午、待一下午都没有问题啊，就是哪怕天冷也没有事儿啊，就是这样一个区别。所以说，在南方经常会看到冬天小情侣在外头搂搂抱抱的。主要是就感觉啊，总有一方需要温暖，需要抱抱，真的就是这种感觉。但是在北方，你发现你抱了半天，你抱了也没有用，对吧？越抱越冷。所以说，你可以看到北方的情侣啊，和南方的情侣走在街上是在冬天，它是有明显的区别的。南方的情侣走在一起是什么呢？是两个相互拥抱，或者是女方的手插到男方的兜里，然后握着，然后一起去。啊，并排前行，这是南方情侣走路的一个标准或逛街的一个标准。那么到了北方的标准是什么呢？两个人都勾拉着，<笑>就是脖子一缩那种感觉。我跟你讲，就好像谁都好像，哎，就是你你们知道那个看过这个《水浒传》的石谦吗？大家都是那种啊。我记得我以前走路路上的时候啊，莫名其妙的就有手插到我兜里啊。仿佛送温暖来了，我一看，哎呀，女朋友嘛，这不是啊？啥事？你看手插兜里，是不是很幸福？哎呀，哎呀，等待着他把手抽出去的时候，我发现我兜里的二百块钱没了。<笑>真是日防夜防，家贼难防啊！昨天还有个朋友在我直播间问我一件问题，就是怎么样保住，就是说从自己的老婆那边去申请一些钱出来啊，就因为买牛肝没有钱了嘛。然后我就跟他说啊，这个男人不要去指望着从女生的手里拿到钱，就是因为你在申请钱的时候，你会发现这个女生会掌握了你的生杀大权，对吧？生杀大权以后呢，他你就是想做什么，他都会与金钱。然后制或来来,来去控制你，就比如说男生想出去玩去了 KTV 了，喝酒了，打麻将了，是吧？跟三五好友一起溜达溜达，然后去干什么 AA 制吃个饭都是可以的。但是你会发现你兜里没有钱，钱都在老婆那里。那这个央求着自己老婆去吧，你老婆就会规定你时间段啊，比如说你今天十一点必须回来，你才能拿到钱。这个时候你就感觉是什么样的呢？非常难过啊，就感觉啊、哦，我就被控制了，我的人生就没有希望了，天都是昏暗的。所以说，老替就告诉你，什么样的方法能够让你把这件事情能圆满的解决，那就是私房钱啊。为什么说私房男人的私房钱是男人尊严的最后一道领地啊？就是这样的，就是男人一定要存在好私房钱，要把私房钱藏好。这样的话，在日后急需你才有。不要看你今天攒攒个块八毛,毛的，但是未来你会发现很有用。为什么呢？就是很多的人其知道现在有电子支付了，好多人现在已经不花钱了。但是你会发现，当你真正会藏钱的时候，真正拿出来花钱的那都是人上人啊！哎，比如说今天哥几个 AA 制啊，就是说我们就 AA， 咱们吃个东西啊。你今天呀点个点个饭，咱喝点小酒，点完了以后呢？然后回到家里，然后老婆说：“你你你今天干什么了？跟你说跟朋友一起去吃饭去了？那怎么吃了？说，哎，那个哥们请吃饭啊，谁谁家有什么，呃，有结婚了，谁家是什么的？然后跟老跟自己的老婆呢，再要上二三百块钱随礼钱，你这不又赚到了吗？继续存到你的小金库里，<笑>你知道吗？人生就是这样，大起大落。当别人掏出这个微信密码的时候，你掏出两百块钱，你是多么的有尊严哇！你居然有私房钱，哎呦！”哎呀，大哥，请受小弟一拜、啊，请告诉我你是如何藏私房钱的？这个时候你就凸显出你男人的本事了。各位朋友，私房钱是男人最后一道领地啊，千万要守住啊，是吧？你要让老婆发现了，我告诉你，当然这件事情不能被发现，被发现就完蛋了，对吧？所以说呢，我就跟这位听众朋友说，存好私房钱才是你。目前做的最大的事儿，不要想着跟老婆去申请钱，没有用啊，没有用。前两天其实我也跟我朋友在聊一件事儿啊，他说现在的年轻人到底都在干嘛？其实我挺好奇的，因为毕竟我现在这个工作很久了，就是离开工作很久了，我没有太多了解现在年轻人的工作到底干什么。然后我那朋友就说，他说现在他八点钟，嗯，比如说每天下班了，可能八点钟吃饭啊，大概一两点钟睡。然后每天晚上这段时间呢，比如说看看直播呀，刷刷微博呀，然后看看新闻什么的，就是这段时间是要给自己放松的。当时我就特别无语啊，我就是你们现在年轻人生活都这样吗？这些不都是应该上班时候干的吗？对于你是下班干这个，你上班都在干嘛？<笑>对不对？你这种事儿不能。然后我就我就跟他说，你跟你们老板说过事吧？他说他跟老板提了一下，就是他老板。问他一件事儿，说你晚下班都干什么？他把这件事跟老板说了，就是、说就是、说这个下班以外的生活是什么样的啊？他老领导就知道了。以后呢，他每天晚上都在公司加班。<笑>您不是说福报吗？每天晚上你在家里看多费电呀，你在公司里看呀。其实多数加班是没有什么意义的，更多的是充当人气啊你没有感觉到吗？就是比如说一个公司呃领导，他们不是一个大领导嘛。就是你的部门领导，部门领导是希望是看到什么情况呢？就是因为你不知道的一件事情，就是老板永远比你想象的要刻苦，呃，老板下班是比较晚的。所以说，老板在下班的时候看到空荡荡的公司，他就会很失落。他说：“为什么只有我一个人在忙，大家都在休息？”于是乎呢，就是部门的领导就会被这种各种骂、啊，反正是找借口。当然，如果说在他们的一个早会，他们有周会嘛，就每个在早会会议当中，然后说：“哎，点名，哎，这个部门今天晚上我看了还在加班嘛？”啊，于是乎这个部门的领导就说了、哎：“那找几个人充数吧，张杰。”就你在公司干什么打游戏啊，干什么都无所谓，但是你只要在那个里坐着就可以。但可是呢，你没有想到的一件事情是什么呢？就是你每次下班的早晚它是有不一样的。就比如说有的人他住得很远，所以说就造成了他下班回到家里只能干什么？就是洗洗睡了。这就是我们现在今天想说的、想吐槽的时候，就是我们上班通勤的这段时间到底是长是短？好吧，真的。我我跟大家讲啊，就是每个人的生活是不一样。的。但如果你在劳累的一天当中啊，就是特别劳累，然后当你回到家里以后，你睡觉，比如说你很早很早就到家了啊，比如说你六点半下班，你七点就已经到家了。这个时候你有大把的时间去啊、呃、去休闲啊，大把时间去放松，还有大把的时间去看你喜欢的东西，或者是学习或上网课等等都可以，因为你的业余的时间你是可以充分利用呃。利用起来的，但是有的人就不行了啊，就住得很远啊，所以说上下班要三四个小时，你知道吗？在北京住燕郊的人特别难受啊。你看，呃，北上广深嘛，北京住燕郊，上海住昆山，广州、深圳呢住东莞，都很远的。所以说，你说在这个位置上，他们住了那么远的话，每天上班要三四个小时，你知道吗？你上班我们坐地铁是已经。很开心的一件事了吧，对吧？坐地铁至少他不堵车嘛，他可以走吧。然后最次就是坐公交，人又挤，然后又堵，再加上现在那个公交是电公交，我、哦、天呐，晕车的人简直哎呀，实在是太难受。尤其是有一次啊，我坐公交啊，就坐公交，然后我本身我是晕车的，然后最近又改成什么电动公交了嘛，比亚迪的那个电动公交，然后那个车的缓冲是没有的，那、啊、个司机就是感觉那个车开的就跟那个法拉利似的，哇，提速又快，然后再加上前段有个。鸡腿姑娘啊，这鸡腿姑娘是什么？抱了个鸡腿，她也不吃，就在那让我闻啊。因为她放低了不行啊，她放低了就感觉啊就不行了，她就举得很高啊，举得很高，因为她怕人这个鸡腿呢可能怼到别人。但是在车上呢吃东西，她又摇摇晃晃，她吃不了。于是乎呢，那个鸡腿就放在我面前，我就闻那个鸡腿，我就恶心，实在恶心的不行，受不了了。我最后呢，我一气之下，我就把那鸡腿给啃了。那姑娘估计到下车的时候，因为我提前下站了，我不知道那个姑娘到最后什么反应。她下站了就说：“哎呦我的妈呀，我的鸡腿飞了！”这姑娘太挤了，把我鸡腿都挤没了都。其实每个人都不一样啊，就是你看，有人穿过 LV 啊，穿过 GUCCI， 穿过 Prada 啊，然后有时穿过什么比基尼啊。哈，哈哈哈哈啊，当然了，这个没有啊，阿骂你啊，阿骂你，俺骂你，那你穿过啥了吗？你只能穿过拥挤的人群去食堂吃饭，你知道吗？其实每天中午吃饭也是一件很惆怅的事儿啊，就比如说像你们现在大城市的人，就比如说北上广深了，像在不同城市上班，我们都是中午在公司里吃外卖嘛。但是在我们这个城市，幸福感就特别强，就是不管所有的公司企业啊，上到事业单位，下到私营企业啊。只要到中午的时候，必须要回家吃饭呢，就是回家要做饭，给孩子做饭，在家里吃饭，就这生活感氛围跟幸福感特别强。我不知道你们现在是什么样的状态，因为我到了大城市，我习惯了这样的生活的氛围，就是我每天中午吃外卖啊，就中午不回去上班就不回家嘛，呃，毕竟离家里还是有点远。但是呢，就形成了这样一种概念，就是必须要回家吃饭。到现在为止，我就每天在公司里待着，我也要回这回趟家吃顿饭啊。这、就、爸、是、爸妈妈在家里做熟了饭，然后你回家要吃。其实这就是小城市给你带来的幸福感，你就感觉这就是一种生活啊，这就是生活。但是你要在大城市呢，你想回趟家吃饭，你还上不上班了？哈哈哈哈哈，是吧？你回趟家再回来，快下班了都。其实我在最早以前上班的一个地方呢，中午吃饭非常简单，中午有食堂。不知道各位朋友有没有吃过食堂？反正是，嗯、呃，在特别多的地方，我觉得有食堂是一件很幸福的事儿，你知道可以在食堂吃饭。但是唯一不幸福的事就是这个食堂可能会让你吃吐了。但是吃吐了呢，你又别无选择，知道吗？这是最可怕的一件事情。就是我曾经在一个呃，你们也知道啊，最早以前我在国企电厂上班啊，国企电厂那他们那个是怎么样呢？就是在一个深山里啊，深山老林里，你要去通往这个最近的一个小县城啊，需要好长时间，大概有半个小时要开车啊，所以说你只能在山里去吃食堂，你有没有外外卖？要不然回家就煮方便面。所以说这个成呃，这个就变成了你必须要吃食堂，关键。在于一点，就是食堂饭是真便宜，它不好吃，但是能填饱你的肚子。所以说，在那个时候就养成了一种特别好的那种美德，叫做不挑啊，什么事儿都不挑。所以说，你会发现在那个时间里啊，就是只要你食堂饭吃多了以后，你会发现你择偶观也不会太挑，你知道吗？就是这么难吃的饭我都能吃得下去，长这么丑的女人我为什么不能娶？啊，这个男的长得实在太丑了。没事儿，我不挑，<笑>就是他好与不好无所谓了，关键是内在，他能填饱肚子就行，是不是？就是真的是这样啊！就是我们有个朋友，就是同事嘛，然后他在我们在那个厂里上班，就去食堂吃饭，然后每个人都有工牌，工牌其实就是饭卡，你要拿着饭卡去打，就是你每次要。充值就是拿那个饭卡，就是在那个工牌里啊，就是充饭钱，然后用那个饭卡一刷，哔儿就扣钱了，就是跟我们学校的那个校园卡是差不多的。但是那个工牌是你必须带着的，否则你就没有办法进去。然、啊、后毕竟这个厂子里它是比较保密的嘛，啊，而且是那个管理比较严格的，要不然保安把你拦下来就不让你进，哪怕你穿工作服也不行啊，因为确实厂里人是太多了，所以说你必须带着工牌。那个我那个同事呢，那个工牌就不小心掉到食堂里了，就是然后有一个另一个就是在不同的那个车间里的一个妹子。就捡到了，捡到了一个，哎，哎，这个上运行的妹子就说，哎呀，这个是不是你的工牌？她找，因为工牌上都有照片然后就给她了，然后捡到了，然后两个人就是说，你谢谢我，请你吃顿饭，然后反正后面发现两人好上了，哎，这狗是因为啊，砸脑袋上了。<笑>你知道我那时候，当时我也是单身嘛，然后在那个电厂里，基本都是男的，男的多，女的少，有男的有一些女生啊，就那不叫女生了，那叫妇女了，那种。哈哈，都大我好几轮，对不对？没办法，我就想嘛，就是说，看看把那个把那个工牌丢在地上，看看有没有人捡。每天捡捡嘛，我就把扔工牌老远站着。如果是男生捡了，我就是我就跟他说：“大哥，我的我的工牌啊，谢谢谢谢。”咔，我再扔地上啊，扔扔，等下一个人捡。然后就在那等等等等等，然后被一个让大妈给捡着，然后找我来。这个时候我就跟过去说：“哎，大妈是是我的，但是大妈人不尿我。”我说：“咋了，大妈？你是要讹上我？怎么回事？啊？你单身你也不能找我呀，对吧？”您大妈就是这样子说的，就是你你要去人事部呢，去补这张这个卡是需要五十块钱的，对不对？我不多要，就叫你二十就行了啊！要朋友们，老婆没找上，赔了二十，这个就深刻的告诉你们，就是什么叫做赔了夫人又折兵了，知道吗？其实北方天冷了也挺好的，至少有雪花啊，是吧？这个雪花呢，挺好的一件事，就是很浪漫。但是我劝各位男生啊，就是如果你是在北方，你有一个女生是希望跟你去打雪仗，她希望的是什么呢？希望你把雪闹得很散，然后飘洒在空中，然后雪花慢慢下落，洒在她身上，你俩转圈圈那种感觉，啊，在雪中浪漫，不是让你把那个雪然后成一个三公斤的大雪球往她脖里塞，你知道吗？<笑>最可怕的是你摁着她脑袋，然后往雪堆里塞，你知道吗？很可怕，哎，生活就是这样。现在我跟大家讲啊，就是如果说你在公司里待时间长了以后呢，你可能就真的不问世事了，就像一个在世外桃源的人啊。比如说有人约你出来了啊，你一定要珍惜他，没准过两天他就变了，不是因为化妆，可能是头发少了。你看现在人都是，以前都是忙着可爱，忙着长大，现在都是什么呢？忙着相亲，忙着长头发。我这么跟大家讲啊，今天我们还是要说到这些事儿啊，就是人的身体总是能够有一些奇妙的症状，就不管是天冷了、天热了，只要到了深夜，你就会发现你的心会静下来，静下来，你会慢慢体会身体的每一个构造、每一个、每一个过程，然后你就会遵从你自己内心的反应，然后他会告诉你一个结果，就是他想吃宵夜。我不知道各位朋友有没有这种概念，就是晚上一到回到家里一定要吃宵夜的。就是我曾经上班，因为我在杭州嘛，杭州其实上班路程并不远，杭州不大，它跟北上广深比起来其实小很多。就是最近我不是我跟大家讲，我那个住的地方特别远啊，就是踏一脚就出了杭州了嘛。那现在突然发现又并进来一块区域，哎，我就如果按照这个版图，杭州的版图来说的话，我应该是在郑州的市中心，你知道吗？<笑>但是不能按版图来算，啊、呃，还是在边上啊，一个特远的郊区。但是每天上班的时候特别堵，就是道路成见特别差。在杭州，你知道吗？你要你要要吐槽的话，肯定你就想想市区里中间有一个绕有一个绕城高速，你知道吗？就是<笑>就是你感觉就是城里人和城外，我就属于城外人嘛，就是有个绕城高速给隔着。呢。嗯，虽然说我们这个扩张了很多年啊，就是很多扩扩宽了，然后但是绕城高速你你应该是变成快速路吧？就是说比，比比如说像内环、G 环，特别有意思的一件事情，杭州就跟别的地方不一样，人别的地方都是一环、二环、三环，杭州是一绕、二绕、三绕，是吗？就光说绕就把人绕晕来了，关键最有意思的一件事情就是绕城高速，人家还不是这个杭州市政府用的，还承包出去了，我的天！还有十来年才能收回来啊，就很尴尬。所以说，很多的造成路面特别拥堵。你想去上班，时间特别长。比如说二十多公里，你至少要开车要一个多小时。所以说，杭州就有一个非常有意思的事情，大家上班都骑电动车，知道吧？电动车非常多，上班就电动车还堵的，是吧？再多骑电动车，你说上班你要开车要一个多小时，一个半小时，呃，要碰见堵车的，堵的时间可能会更长。但是骑自行车啊、呃，骑电瓶车。非常的稳定，每天半小时准时到公司，所以说你上班就会把时间算的比较准。呃，你去想想啊，就是通勤时间特别长，你就没有办法加班。为什么那么那么多人讨厌加班？呢？就是因为住得远，就是住得远会影响到什么？就是你未来买房子，或者是你在呃住房子这个。呃，租房的这个概念当中有一种明显的反差，有很多人说租市区里，就比如说你的公司都在市区嘛，那市区的房子非常贵，你只能租一个小套房。我在北京，我有很多的听众，也有很多的朋友，他们在北京市区里租那个房子，真的是特别小到什么程度，也就是一个洗手间那么大小，这个房间只能放一张床啊，什么都放不下，所以说这个隔音也特别差，就是一个小薄板，而且最可怕的是什么呢？薄板是上面是通着的，如果你要站的高一点，你能看到隔壁，你知道吗？<笑>最可怕的不隔音啊，真的不隔音，你就能听到在晚上，就是像一个睡一个大通铺一样，就只不过中间隔了道板子，你听到隔壁打呼噜，你能听到那边什么小情侣在那里恩恩爱爱，你只能在床上左右敲墙。就是在市区里住非常讨厌，但是你省下了上班的时间，但是换来的是你晚上睡不好觉。但是如果说你要住得很远的话，你就可以用同样的价格，你租一套很大的房子，比如说两室一厅，至少也有，或者一室一厅也可以。这样的在一个大的城市，你至少有一个栖身之所。然后这样的东西，你可以让你摆的很多，然后也可以住得很舒服。比如说你租个毛坯房也可以，你就只需要买个马桶，是吧？剩下的全是工业风，什么也不需要装修，你剩下的东西你每天就自己往上添点，然后租个四五年，然后你会发现住得很舒服。这就是现在很多的人为什么说大城市我不走，我非要去农村，反正就是这个概念，大家都愿意去住。乡下住那些农民的那个农民房，其实农民房特别好，就是在南方，农民房是三四层楼啊。那个住农民房中间，你住在一层特别爽啊，真的特别爽，就是因为农民房就是相当于小别墅，你知道吗？就是上班你就想想，很多的人房租是占你的工资的百分之十三到百分之二十，是这样的。就是我们国家现在很多的城市，你比如说上班路都堵，我们每天。挤的公交车上，你是要选择堵在路上，还是选择晚上睡不着觉，没有自己私人空间？就是像我这样的，其实说实话啊，这么多年，呃，这么过来，我在房租上去掏了不少的钱，明白吗？我做节目其实是没有任何收益的。昨天有个听众朋友说，说你做了这么多年节目，不趁个百万也有千万吧？我跟你说，我现在钱包里有三百块钱，我都觉得很开心。因为我节目全是免费的，而且因为了这个节目，我还耽误了很多的工作。就是最早以前我是老出差嘛，就为了能定时更新，我就是选择了一个不怎么出差的这个工种啊。就是因为我在市场里，然后市场部里，然后有的市场部都要是出差的，必须常年出差，就强制性的。那我就选择了一个就后勤的工作，你知道吗？后勤结果干着干着干成经理了，你知道吗？<笑>就什么事情都很精，你知道，就是我这么的表达能力强了，我居然没有跑市场，所以说这也是为了节目牺牲了一部分啊。当然了，这个东西呢，就是唯一一个好处就是，其实也不太用加班。但是那个时候我选择的住的市区也是有一点好处，就是因为离车站比较近啊，你。去哪儿干什么？就是啊，去车站呀、啊，或者是去机场啊，都比较近。有些时候出差的时候，在市区里比较方便。那么，在有另一方面的是是什么呢？就是我在做节目的时候，必须要隔音好，对吧？我每次在找房子，确实有很便宜的房子，比如说就是八百到九百的那个，或者到一千左右的房子也有，真的。但是它不隔音，你知道吗？就是你一说话的、就是，我那天我去找的，我记记忆印象特别深刻。我就是那次我要。找房子，因为最早以前我特别远，我住在这个杭州下沙，其、就、实、是、其实也是一个郊区了，就是特很远。现在叫大江东了嘛，那边都是嗯、呃、大学校学校园。因为我最早以前做主持人，我就在那里，就是传媒大学，我去那个有一个工作室，我在做那个也是在做那个网络节目。后来呢，那个项目就停掉了，我就要到市区工作了。然后到市区工作就很远，我住下沙，然后每天通勤时间要一个多小时，一个半小时，我就觉得太远了。啊，每天我要回到家里都八点不点了，然后再录节目的话都十一点十二点，第二天早上我要八点钟就要起床，我要早一个小时我才能就出发，就是很就是每天就是晚睡早起的就很难受，你知道吗？于是我就选择就到市区里，我去找房子，找房子特别有意思啊，就是我去找这个房子，我就问问那个房东，其实过去都是二房东啊，二房东他就把这个房子租下来，然后隔隔成那种各种板间，然后我就说这个隔音嘛，二房东绝那隔音，然后旁边打电话，哎，隔壁。然后我就说，我再考虑考虑吧。那二房东当时还脸不平，你看是不是很隔音？我天！后来我就选择了一个房子，就是说实话，就是这样的话就会比较稍微远一点，因为这样的才能会便宜啊。按照你的经济预算来说的话，这比较便宜，所以说就会住的比较远。然后就会发现，你从这远的地方又挪到那个远的地方。以前我是在杭州最东边，我又挪到杭州最西边，所以说现在又变成了最西边。我说我何苦折腾呢？对吧？而且人东面有地铁，我西面啥也没有、啊。但是你说中国人啊，在这个交通上，其实说。确实是很拥堵啊！不管你是在北上广深呀、啊，或者在什么其他的二线城市，呃，不管你开车、坐地铁还是呃还是那个坐公交，反正都是很堵的，对不对？这很难受啊！但是你去想想，日本其实你看看国外啊，就是日本那个半数乘车时间都是在四分钟以内啊，就是在四十分钟啊四十分钟，他们多数以什么呃地铁还有轻轨啊这样的方式来回走啊。你看他们多落后！我们现在北京的那边都已经开始坐高铁了，哈哈哈哈坐高铁上班了哇，时速三百多迈哇！从燕郊嘛到那个什么，有的什么从那个沧州的，还有住沧州的坐高铁去北京上班，嗯，当然了，你可以看到地铁的北日本的地铁拥挤程度都要靠人推。一开始我觉得挺夸张，但是我去了北京有一次我真的特别夸张，就是到北京，我记得在西单有一次坐地铁，我一下去那个地铁里，我感觉挤了好几千人啊，就整个月台满满的人啊，真的满满的。人。然后地铁从我们这边过来了啊，准备要停站，一看那么多人，嗖、呃，那门都不开就跑了。所以说我又没有办法跑到下一站，我就走路走到下一站，临近胡同嘛，走临近胡同再坐地铁走。所以说这个就是啊，在北京的一个现状，每每天就是在郊区住的人也比较多，因为郊区房子比较便宜。过去啊，像什么回龙观呀、啊、那边。哇，你一开始那回龙观那边都是没有人啊，都是郊区。但是后来呢，住的人多了，回龙观那个地铁每天满啊，什么西三旗呀，哇，满满的，不要的，不要的。那现在杭州也是一样啊，你要到了一些郊区，那人也是很多啊，每天你只要上班的时候挤都挤不下。这也就是现在我们所说的啊，就是在不同的城市当中，你通勤时间一个多小时，那都已经是常态，对吧？道路上呢，你在车上就是舟马劳顿的，确实是很难受啊。你比如说你舟车劳顿很难受呢，然后加之你超时工作，所以说你就是幸福感会下降，特别下降，呃，我记得我以前我没事干，我还拉个顺风车什么的啊，我就开顺风车，然后拉一个哥们儿，那个、哥们儿是程序员。我说你有车吗？他说我有车的。我说有车为什么你不自己开车？你每天打顺风车？因为我经常拉他，我就老是能接到他的单。然后他说是这样的，我开车呢真的不行，我要开车到公司了，我就一天没公司，没有精力去上班、呃、上下班了，我太累了。我说你还没有达到人车合一的地步，你看我什么人车合一了？这就是我的腿儿。<笑>所以说，我们觉得啊，每个城市的布局呢，应该尽量缩短市民啊通勤的一个距离，然后来提升我们大家的这个幸福指数。所以说，现在就很多的政府就是啊摆在。城市政府的一个面前，就是要如何去扩宽自己的道路，是吧？如何去怎么样？所以现在很多的城市开始进行限牌了嘛，就是杭州也是限牌了，就是限造成了就是以为这样的限制那个车牌，我觉得这是应该很吐槽的一件事了吧？就是好多的地方就限牌，不管是呃，反正这杭州不是第一个，也不是最后一个，反正各大城市都限牌啊，说不让你这个上牌子，但是就造成你要摇号吧，你摇号就很夸张嘛，就是很多的人就是这样就是摇号可以，但是你绿牌啊可以随便上。哎，大家都不买电动车了，车没有少吧？就是好多的地方，就是车其实是没有降，它反而升了。为什么说呢？是这样的，就是好多的人就是大家都摇号，都摇号，就是不买车的人摇到号了，就是没办法你买辆车。那些想买车的人永远摇不到。我跟大家讲，我说一个很碎的事情，从摇号那天开始我就开始摇，摇到现在我没有中。哈<笑>。你说碎不碎？其实我也觉得这件事情碎到家了。不管怎么说呢，交通是很重要的。但是现在呢，老替呢每天上班呢就是电瓶车，哎，又环保又节约，而且呢，关键现在突然发现了一个事情，就是最近好像电瓶车都不让骑了。<笑>我我真的奇怪啊，那些领导们啊，你电瓶车不让骑了，你们那些领导天天坐车，你们是不是没有骑过电瓶车？啊？天哪，这要让道路拥堵成什么样子了？现在摩托不让骑了啊，就现在电瓶车也不让骑了。朋友们，你要让我怎么样啊？好了，吐槽之后摆摊，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的新浪微博，还有老 T 的微信公众号，直接在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。新浪微博也是同样啊，搜索一下。想要给老 T 打赏的，通过两个方式，一个是微信公众号打赏，一个是通过老 T 私人微信公众号呃，私人私人微信号打赏。私人微信号是老 T 2012， 拼音的老 T 2012， 你就可以搜到了。T 不是那个特一 T 啊，就是一个 T 字啊，一个 T 字母就可以了。然后打赏的话，直接发红包，或者是直接通过。老 T 公公众号的二维码去打赏啊，打赏前三位的获得本期节目的赞助权，谢谢各位。欢迎各位朋友，我跟大家讲，老 T 节目我一定要说的就是牛肉干吃真好吃啊，传统的。做法我们不是卤制的啊，不是那用锅咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟嘟煮的，我们绝对是小火慢慢烤出来的。所以说你吃起来就是地道的牛肉味儿啊，而且我们那些调料特别少啊，我们调料少就突出牛肉味儿啊。除了一些去腥的方法，所以说很多的牛肉都是保持它原汁原味的味道，而且它不咸啊，你吃起来特别棒。第一呢，好处很多啊，第一能补充你的蛋白质，因为我们这个。蛋白质含量是五十点二克，而且还能够增肌，你知道吗？增加你的肌肉，因为它的肌酸含量特别高。所以说，各位朋友啊，你喜欢的可以去尝一尝、啊，增加你的身体抵抗力。你说最近嘛，让多吃点牛肉干是真的很棒，好吧？喜欢的朋友呢，多多关注一下，在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”啊，或者是搜索老 T 淘宝店铺“吐槽脱口秀”，或者是每天晚上八点到九点之间的，你可以来老 T 的直播间，淘宝直播间来看啊，就每天老淘呃这个都会直播一下啊。反正你可以看啊，反正买点东西呢，除了牛肉干以外，牛肉酱啊，什么老木奶块啊，都非常好吃。你就不要看广告，看评论啊，大家都有自己心里有数了，都会认真的评论说好吃，对吧？好吃，大家说好才是真的好嘛。喜欢的朋友可以过来来支持一下了，马上双十二了，大家也可以囤点货了，好吧？好了，接下来的时间让我们看一下听众留言啊，第一名叫做敖青啊，他说还好啊，有地铁，有共享电动车，还挺方便。就是远了点儿，得坐挺久的呢。其实有的人愿意坐公交车，我也挺愿意坐公交车。但是你前提是在始发站，是吧？在始发站的时候，你要坐车能坐一路呢，你还能睡一觉，挺好的。但是最可怕的就是你在啊公交里啊，你没办法。其实我在杭州有一次，我就住的不是那挺远嘛，我就坐公交车然后过去。呃，我那段时间是坐公交车的，后来我改成。电动独轮车，然后就走的是吧？但是特别慢。当时我就脑抽了，我说为什么选电动独轮车？为什么不买个电瓶车骑？电瓶车，电瓶车多快呀、啊！走走走，左一蹦子，右蹦子就到了。啊，买那玩意齁贵的嘛。反正现在、啊、虽然还骑着呢，但是啊、呃，这算是骑回来了吧？但是但是认识很多朋友啊。这个事情我就是坐公交车。特别有意思啊，就一到公交车呢，刚开始在起呃起始点坐着啊，没有多少人啊，坐在上面。但是到了一个地方，他那个地方有个公园，一到那个地方就是有什么大爷大妈就来了，就是你们一大爷大妈一上车你就得给人让座，那爷大妈坐车不要钱呀。啊，那是老人卡，第一老人卡没事了。然后一看小年轻，啊，一大堆老大爷大妈就是让你让座，你没办法。那时候特别痛苦，你说大爷大妈你能不能晚点？就是他们那个时候正好是买菜啊，买菜、啊、锻炼身体，锻炼身体完、啊、完了以后呢，一帮人一起坐呃这个公交车回去。所以说这个时候就造成了我们小年轻想坐会儿公交车也坐不了，很难受。所以后来我选择我不坐公交车了，太累了。嗯，屁股还没坐热乎，尤其到冬天，你刚把他屁股坐热乎了，是吧？凳子坐热乎了，你就给大爷大妈来了，大爷大妈还给你会心一笑，谢谢你五座啊。哎呀，这个小小伙子还可以嘛，屁股挺热乎的嘛的、嗯。好我们继续来看啊，叫春池，他说我上班就跟僧人呃僧人云游似的啊，到处跑啊，就是就是有的人嘛，上班就到处跑，实在是太累了啊！我的天哪，这个。冬天、夏天的都是来回跑，其实这还好，在南方的城市。要在北方，那真是太冷了。在公交站上，就是尤其倒车的时候，哎呦，我的天，那不要太冷尤其我们在这儿、啊、等公交车，等一趟车等半小时，那简直是崩溃。呃，我记得上班的时候，我就尽量不选坐公交车，我就不坐公交车，因为公交车实在是等不及，因为别的路段它是会堵车的，一堵车了，那个公交车就不来。你有没有经历过这样的一种情况呢？就是公交车要么不来，一来来十几辆啊，等了半个多小时，累积的人越来越多。我记得有一次呢，我就坐公交车去，也是因为路上堵啊，可能出事故了，然后那辆公交车，然后。就堆积特多人，但凡只要堆积一段时间，就是过了一辆车的话，这个人就怼得满满的。就那趟公交车，我记得印象特别深刻。我在那个公交车里，我在前排，我挤到前排了，我挤进去了。但是咔，后面一直有人挤，挤的最后司机说了：“你等下一辆吧，快点，不行啦，挤不下了。”然后后面就疯狂往进挤嘛，然后上上上不来，下下下不去，特别难受。挤的人真的是那次我坐过最挤的一趟车。那所有的人呢，就是。从后排上车的人就要从前面记卡，然后他地卡本给他刷一下，哒哒哒哒再递过去，哒哒哒递两块钱，哒的是吧？那个时候特别起心，就没有人偷卡啊，也没有人偷钱的，你知道吗？当时在那里面有好多的那个年轻人嘛，因为在前面挤着都是什么大学生什么的，好多的。因为我去的是就那个校区，然后我回家嘛，每天下班回家，我坐那趟公交车，我在最前面挤着呢，然后我就开始做了一个工作，就是司机。他这个开始啊，开车只要到一站，打开门就跟大家说：“我先下车，先下车。”好、啊，你不要上来了，不要上来了，坐满了，实在是挤不下了。司机吼的嗓子都充血了，你知道吗？于是乎，我就说：“大哥，你休息吧。”然后我就在开始站在门口上啊，开始就认真、认认真真的忽悠我说：“这个车堵了，后面还有一辆车，马上。”我就在那不断的在劝说你啊，是吗？是吗？是吗,是吗我？我就对的，对的，对的，走吧。”然后我问师傅：“是不是后面有车？”那个开车的司机说：“我也不知道啊。”然后所有的人都笑疯了，你知道吗？就是所有的前排那哇小姑娘呀，什么大人啊，什么老头儿，什么都笑疯了。当时我就在那里不断的劝说，一直在劝说啊，太有意思了，这是我坐过最有意思的公交车。我说这是我坐的最累的一次公交车。这，<笑>我我在那里跟说相声呢，不断的骗人骗人啊！我说这个、这个实在坐满了，实在坐不下了，你坐下一趟吧。然后下一趟马上就来了，公交车司机已经开始紧急调度了三辆。哇，那时候说话那个那些人真信了，就是真开心，就不往上挤了啊！所以说那个时候我就在不断的劝说，然后我在劝说的时候后面就笑，然后等车门一关，我说你们能不能配合一下，你能不能不要笑？你一笑了不就穿帮了吗？都。其实你们没有跟我坐过一次公交车，你们要跟我坐一次公交车，你们会发现会乐死你们。就来看看九月啊，他说上班路程五公里，开车七八分钟，九县小县城不堵车，觉得很好啊。其实这真的是你要到一种小县城的不堵车。感觉特别棒，你真的，一开车五分钟就到。其实这就是我在家里，我们家里这个城市其实不大，但也堵车。但是呢，有一点就是你不要去学校那段路段，去学校那段路段是真堵。就因为我在我的印象当中啊，就是去那个城市当中呢是怎么样的？就那个城市当中去哪个地方去吃饭，五分钟就就能到。就是按照我的想法，就是最早以前我们就打电话就是说，哎呀，我们吃饭啦，这呃几点几点集合,合，我们就咔打车就到了。就是因为路程很短。所以说就会觉得不会很堵。那有一次我就是开车，我就是跟我朋友去吃饭嘛，我就觉得我提前半小时出门，结果在那条路上堵了半小时，就是全是接孩子的那些车全都堵满了，哎，走也走不了，出也出不来。然后家家都有车，所以说你去想想，在那条路堵得有多死啊！然后一路堵堵堵了半小时，人都说了，人都快吃完了，我还没到呢，是吧？这结结果现在我对这个印象也特别深啊，就有些学校的那个路段坚决不能去啊。就来看看这个叫啥啊？这个没有名字。他说了八点上课啊，七点四十五分起床，七点四十八分洗漱，七点五十五到食堂，八点卡点啊到教室路上吃饭，天天如此。我以前也是卡点上班啊，就是天天要吃个馒头什么的。后来我发现，你每次我去上班了点都卡不准啊。人说你是。不是卡点来了，你就是只是打了个卡。就来看看啊，是柠檬味的蜜桃精啊。他说了，单位就在家门口的，我回家实在太方便了，每天上完课就想想回家。如果说非要吐槽的话，那就是一大早上爬起来带着艺术生练晨功，冬天走路啊过去又太冷，开车过去呢没等车暖和就到了啊，还没处停车。听见没啊？听我节目的艺术生非常多，我这儿有个老师啊，赶紧抓住他不要跑，好不好？哎，这两天听我节目的艺术生非常多，都在那什么闹的什么，咱这不有听众吗？有听众当老师，咱们自行消化了不就行了吗？其实真的是单位啊，有的人就是在家门口，家门口这个很难受的一件事啊。就比如说最早以前我在电厂，就是宿舍其实就在电厂边上，就在大门外头嘛呵呵。你出门就是宿舍，你回到家里是吧？你你吃完饭，先是第一趟就是食堂，食堂完了就是回宿舍，回宿舍了你会发现，你从单位到公司的距离不到两分钟。真的，我这两点半上班，我两点二十五从家门出来，一点幸福感没有，你就是感觉到每天上班和下班好像没有，就是没有这种通勤的路上的那种时间，就感觉哇，这感觉这一天好像没有什么事儿干啊，就是每天上下班好像就是没有走路，就这点路还嫌远呢，有的人还开车骑摩托啥的。哎，我的天！呐，就为什么呢？他其实是开车这个骑摩托，不是在乎说走这点路啊，或者有多远，而是要有一点仪式感，你知道吗？就好像自己在上班族一样，就是老给自我心理安慰，可有意思了。先来看看这个叫做“徒手敬岁月”，他说早上从上早上上班呢，七点二十在床上磨到五十分啊，洗漱完呢一路狂跑五分钟到场打卡，好想吃一顿早餐，奈何懒癌晚期了。我跟你讲啊，就是早餐呢，你就是怎么说呢？很简单，真的就是买一袋牛肉干。我跟大家，我跟你讲，就是你每天，比如说你磨到五十分，你兜里就转，装两个牛肉干，你去厂子里就可以了。你早上吃两个牛肉干就可以顶饿了，而且顶一上午，一点问题都没有，而且还健康，还好吃，而且还省钱。就来看看梦里摘星啊，他说厦门啊，二十分钟的公交车就能到公司。其实觉得还是不要去一线大城市的好，跟北上广比，幸福感太多了。而厦门其实有挺好的。而且厦门那个地方呢，就比如说不是那个旅游区，其实真的路程还不是很那个什么很堵啊，挺好的。而且那个厦门那个环岛那个高架修的挺好的，对吧？你一上来高架哇，跑得特别快，然后包括又集美大桥，就是这个东西都挺蛮好的。我去，嗯、呃，厦门去了两次了，就感觉那个城市呢，说实话，你如果不是在旅游的话，那个城市真的幸福感蛮强的。你住在这个沿海的城市真的蛮好的，然后一眼就能望见台湾，是不是？接下来看梦里摘星啊啊，就是刚才说了啊，就是接下来看这个 right， 他说了不远啊，就是可能就是车太多了，有时候就连电动车也能堵在里边，一样的啊。现在这我的杭州也是电动车堵得死死的，就是每天电动车里骑的都要超车，你知道吗？各种超，啊，每天骑电动车都跟打仗似的，就是老被人超。我一看我的迈速表都已经到了五十迈了，但还是被超。我的天呐，你这家伙这这到底有多快？哎呦，还有个摩托车混在其中啊！就来看遇见啊，他说每天早上七点起床，爱人煮好早餐，三个孩子吃好了就下楼开始接送孩子上学，然后呢自己就开始一天的工作行程，开到呃开着车呢到各个工地上呢去巡查进度，安排好工人。今年的工程不好做呀，想搞点副业来做做了。天气冷了，老七要注意保暖。最近比较忙，没有时间什么嗯、呃、听更新节目的。不过呢，说实话，老七最近节目更新的有些慢啊，加油啊，老七，你都不听我更新慢有啥关系？关键还是牛肉干买的不到位嘛？我最近现在更新已经很勤快了，嗯，对吧？关键是每天上下班，像你这种是中年男人啊，应该享受的生活呢，就是老婆孩子热炕头。每天行走在路上也不管及那些啊，就包括你说工程难做，其实什么都不好做，老提也不好做，是吧？你们得多买牛肉干支持一下啊。接下来看看生啊，他说了，上学啊，逼疯啊，佛了。天呐，就天天就上学就佛了。你有天你去看看我们工作的都疯了吗？我们工作的都没疯，我们多想去上学，上学多好！你要有机会的话，我宁愿不上班，我去上课，对不对？这就是现在生活当中。但是你发现我就是回去上课了，没有人给生活费了，是、就、不是。现在我真的跟各位说啊，现在的年轻人，你们上学是真的是一件非常幸福的事情。就过去，我老师跟我说说过一句话，就是当你们步入校门以后呢。就出了校门以后，你们就知道老师现在说的话非常的正确，对吧？以后多藏私房钱啊！开玩笑，开玩笑，老师就说以后呢，以后你要是不好好学习，在步入社会，你就会发现上学的时候是最娱乐、最你最好的时光。到现在我们想起来，确实，你去想想，在上学的时候，你没有任何的金钱的所有的需求啊，那没有金钱需求嘛，是吧？你只要吃饱饭就可以了，家里会给你安排。而且，你从哪儿你能看到那么多妹子那么多帅哥？是不是？你只有在校园里，你在上城市里，你看很难认识啊。你说在学校里，你就勾肩搭背的，这个多少这个妹子都可供你挑选。只有在上学时候，你才会发现你的人生才会有，有好多同龄人，有好多的朋友，好多的哥们儿，你可以一起玩游戏，一起干什么，一起探讨人生呢啊！然后学习未来的东西，尤其报一些社团，报一些爱好，你可以学习更多的技能，多棒呀！我现在，哎，真的是有时间能让我回炉一想，我宁可不工作，但是没办法呀，时间它就是一个大车轮，那一步步推你向前，你想回来一点，就是一点机会都不给你。就是很多人说了，老天那你毕业了以后，你就是哪怕你步入社会，你也可以再上学呀，上什么什么呃商商学院呀那些东西，那堆满了铜臭味儿。关键咱也上不起、啊，呀。你要让我读个研，我也不行啊，不赚钱了，四脚吞金兽不吃饭了。就来看,看沙雕头像换不过来怎么办啊？他说了，就上下班呢，路程二十米，依旧每天迟到一小时。嗯，我跟大家讲啊，有一件事儿啊特别有意思，就是你离公司越近，你越容易迟到。真的，这是个定律啊，特别定律。就是以前啊，每次一到公司特别近的时候啊，就很容易迟到。就为什么呢？就是老感觉啊，就没五分钟就到了，结果到了公司呢就迟到好几个小时。啊。你要住的远了就没事了，无所谓了。反正如果要迟到远了，那就今天肯定不去了。嗯来不及了。我经常睡觉会出现这样一个状况，不知道各位朋友有没有经历过？就是我没有听到任何闹钟，真的没有。在我印象当中，我就完全失忆了，没有听到任何闹钟，没有听到任何的消息。当我一睁眼，就已经十点、十一点了，真的没有听到闹钟啊！所以说这个时候也是很考验人性的啊。我扪心自问，我确实是没有听到过啊。接来看从美啊。他说：“从上什么班儿？找个有钱的养着不好吗？养着，养着也是呀。他能养你一个，也能养两个。你说我不在乎呀？你是养十来八个，最后不宠幸你了，你不在乎吗？最后打入冷宫了，你不在乎吗？最后给你的工资比别人少，你不在乎吗？我这么跟你讲啊，你仔细研究研究，你看看多少人这个等着翻牌子，这八百年翻不到。”现在看汪某人啊，其实上班也没什么好吐槽的啊。路上人车人多车多，挤得不亦乐乎。啊。哎呀，这个人多车多呢，就是每个城市都是一样啊。但是你说人少了的呢，就会变得显得这个城市没有什么生气。尤其是到过年的时候啊，你看各个城市就变成鬼城了。哇，那开车那在路上那就是一个爽。我记得有一年啊，就是我因为过年好多人都下班了嘛，都提前走了，然后我在那个公司里有上班，我要是。晚一点，我晚一点休假，然后呢，我二十八九号还上班呢，我就开到公司的路程上。哇天哪，以前、啊、要一个多小时，那个那天我到公司不到二十分钟就到了，哎呦我天哪，那那天开车那个叫一个爽啊！接下来看看微笑，他说宿舍就在店里楼上，上班呢直接坐电梯下去就行了啊。不过来呢？啊、呃，不过来客了呢，想跑都跑不了，直接下去开吵啊！这一看是个厨子呗，这是。我记得啊，就是最早以前我们在深圳啊，深圳有个黑网吧，我在那个网吧里呢，就是玩了，就是很长时间，就大概就是从那个网吧玩了到一直到我有第一台电脑那段时间，就一直在那黑网吧里待着。那网吧老老板跟我关系可好了。然后每天我玩了一会儿困了，我就去他那个宿舍睡觉去了。他的宿舍就在网吧后面，后特别有意思，啊，关系特别好，没事干经常到他那儿睡觉去呵呵呵。其实这样生活也真的没有意思啊，就是你出门就上班，然后回去就睡觉，你真的也挺难的。其实每个人的生活他都有自己决定的方式嘛。你要走到一个城市里，你要选择大城市，它自然会影响到你。不过它也会影响到你后来的人生的决断。比如说你要买房了，买买车了，就是好多人在决定买房，你是要买远一点还是买要近一点的？比如说你在一个大城市只能买一个厕所，但在一个郊区你可以买到别墅，你会选择别墅还是选择厕所？这就是一个虚荣心的问题了嘛。呃，其实，在很多就比如说在美的那个一些地方，就是在别的国家有很多的人，就是通常呃通行大概一。百来公里都很正常，就是因为他们在选择的城市都很远啊，那因为住的那个房子都是别墅式的，都很远。在城市里呢，你也买不到房子。那么现在很多的现在城市就开发了一些郊区的别墅啊，像是连排排污啊，就是很便宜。其实我那一年我就看到了一个排污，那才多少钱？好像不到两百万吧，一百来万。那时候就没有钱啊，朋友们，但万有点钱就选那排污了，你知道吗？没有钱，真的没有钱。就是很多人说了，为什么选在郊区了？实在是穷的没有办法了，你才能选择郊区。你市里也买不起呀、啊，对吧？现在市里的涨价涨的疯的疯的疯狂太厉害了，对吧？你看上海的二环以内都二十万，十几二十万，你就是在内环都十几二十万了，你说谁受得了啊？对吧？太没办法了，就是涨了啊，就是涨，就是在深圳你想有套房子很难了。就是我有个朋友，土生土长深圳人，到现在没有房子，买不起啊啊！就是真的，说实话、啊，就跟大家讲，呃，比如比如说很多人说你买房子了，你赚了。确实是啊，就买房子是赚了，真的是赚了。这这段时间它一直在涨价，一直在涨价。但是我想跟各位朋友说的一件事情，就是我也不可能卖了它呀。就是我如果把这套房子卖了，我别的房子也买不起啊。人家都是别的地方都是啊、哦，这是我这城市的房子的天花板，我是我是这个城市的洼地呀、啊，我<笑>。真的，我要再买房的话，如果要置换的话，我就可能要去那个别的城市了。<笑>所以说，跟大家讲，每个地方呢，嗯，有一个安脚之处就好了。但关键是选择是要舒适的生活呢，还是要更多的时间，这是需要你去决定的。因为你，嗯，你远离了市区的喧嚣，你在一个不同的，就是一个很大的一个环境里，你会身心情比较愉悦的啊，是这样的。然后，如果你要到市区里比较拥挤，然后你想混几年，然后我再换一个好的环境，你会发现你。都会会自己劝自己，我都熬了这么多年了，再熬一熬吧。就是一辈子过苦日子，知道你又没有给自己幸福过。就有些时候，我跟跟大家讲，就是如果说你在追求幸福感的同时呢，如果说你能让自己住一个稍微大一点的房子，但是你又要把你的预算嗯、呃、放在之内呢，如果说你有一些很好的通勤的一个手段，其实通勤也未免不好，因为有很多的时候，你的爱情可能就是在通勤的路上去邂逅的。每个人呢，在通勤路上也会发生很多的故事，比如在通勤路上你打把游戏，或者在通勤的路上呢，你去看会儿电影或看本小说，就非常非常富有的时间，你会把那时间也全部都用上。在未来的发展的过程当中，你可能会选择周边的城市或周边的房子，就是因为你可能会要在那里买房，因为这里只是你在这个城市里方奋斗唯一能买得起的地方。但是。我跟大家讲，提前做好地方，踩好点儿，然后在这个地方住的久一点啊，你会发现，你会慢慢对这个城市产生一点感情。但是在市区里那么冰冷的房间，你可能在这城市里工作十年，你在这个小地方住了十年，你仍然不会感受到这个城市带来的温度所以说我劝各位啊，就是真的找一个舒适的地方，对自己好一点，哪怕是路程通勤路程稍微远一点。但是呢，也会给自己一个舒适的环境。那这样呢，不管你是看书啊，干什么，你都可能有。人生奋斗嘛，你总要有个理由。人生不是说让你出来受苦了，至少在有限的时间里，我们工作了，还是要享受，还是要享受。家里摆瓶红酒啊，没事干喝个红酒，看场电影，闹个投影仪啊，给自己家里每天添置一些小的特色。就比如说，有一天你要领女朋友又回家了，至少这个家还像回事儿，不是你那个啪啪冰冷的出租房啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注啊老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，搜索主播老 T 添加关注就可以了。同样，各位朋友可以加老 T 的私人微信，拼音的老，然后一个 T 2 0 1 2啊，老 T 2 0 1 2然后也可以通过。微信公众号文章下方的二维码，或者是直接通过微信给老提发红包进行打赏，打赏前三位点将会获得本期节目的赞助权。那各位朋友呢，可以关注老提家的牛肉干啊，我们家还有大块牛肉酱，真的含量百分之四十的牛肉酱非常好吃，还有我们家的脑木奶块啊，就是。纯奶啊，但大家伙都是精华，所以说各位朋友喜欢的话，欢迎过来，然后去购买我们家的牛肉干啊，还有我们的大块牛肉酱、老母奶块、草原白馍酱都非常好吃。想买的朋友赶紧加到购物车，直接登录到淘宝搜索“老西家特产牛肉干呃，这个搜索宝贝，或者是直接搜索店铺“吐槽脱口秀”，或者在。呃，直播里搜索主播老 T 就能看到了啊！老 T 每天晚上直播也会有啊，也有回放，希望各位朋友多多支持一下。好了，那么本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。老 T 好。